0: Miércoles 28 de septiembre, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis aquí en Radio Duna. Como todos los miércoles estoy con Arturo, ¿cómo estás Arturo?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Es muy primaveral.
0: Qué bueno, me alegro que el look primaveral eh, esté a la altura. <risa> eh, y está con nosotros como todos los miércoles también Pablo Ortúzar, ¿no es la primavera? ¿Ya ¿En qué estás tú en Edimburgo? Ya empezando el... Sí, o sea,
2: aquí eh, Está en otoño, otoño ya. le dice invierno.
0: Sí, un, un otoño con cara de invierno, seguro. ¿Ah? Pablo Artuzar, eh, bueno, hay mucho que conversar en este programa, pero me gustaría partir analizando una, una entrevista que diste tú ayer en Exante. Está muy buena, hecha por Marcelo Soto, un gran periodista, amigo. <ríe> y dice eh, Pablo Ortúzar, el presidente Boric es como un mago al que le comienzan a salir mal los trucos. Ese es el titular de la entrevista, pero entiendo que es un análisis que tú haces a propósito de eh, un, un ensayo que haces en la, en la edición de Punto y Coma, que es la revista del IES, al centro donde tú eh, investigas en el fondo, y que habla de la, una radiografía sobre la nueva izquierda.
2: Sí, el tema, el tema que del, de este número de la revista es eh, los problemas eh, de desarrollo intelectual, si uno quiere que, que tiene la, la nueva izquierda, eh, en particular cómo el, el este paraguas del antineoliberalismo eh, ha tenido eficacia electoral y, y retórica pero a la hora de gobernar y a la hora de, de fijar prioridades eh, se muestra sumamente eh, eh, pobre eh, y, y ese es un problema que, que puede ser, digamos, trazado hacia las fuentes intelectuales de las cuales esta, esta nueva generación de izquierda se, se construyó
0: A ver, ¿qué sentido?
2: No, en, nosotros por lo menos el, eh, hay, hay varios puntos pero la idea del, del populismo eh, y la democracia radical, tal como la desarrollan eh, la CLO y Muf, juega un rol central acá. Pero esta idea de construir el, a un, un pueblo o una, una idea de pueblo en base al choque eh, eh, contra un enemigo que se construye sobre la base de esta retórica del antineoliberalismo eh, ha mostrado que es más bien una forma de antipolítica eh, y que vuelve eh, muy difícil y muy costoso construir acuerdos, eh, hacer, hacer avanzar las cosas. Eh, a, a, aunque, aunque pueda llegar a tener, digamos, efic eficacia electoral en determinadas coyunturas. Entonces, eh, lo que hacemos en este número es, es analizar y hacer una crítica de estas bases, también aterrizando a los intelectuales chilenos que han influido mucho en, en el Frente Amplio y en, su, en sus, digamos, eh, organizaciones adyacentes, como el caso de Carlos Ruiz Encina y Fernando Atria.
0: Claro, tú dices que... ¿Cómo, cómo fue la, la palabra que ocupaste para... <risa> Para lo que construía Atria, era como una cosa católica, como era un movimiento. Ay, lo leí. No,
2: sí, él, él, él tiene una, una teleología cristiana sí, y, y está muy influenciado por la teología de la liberación. Eh, entonces, pero.
0: Es una, él, una visión pero, teológica del poder, eso, eso eso es lo que estaba buscando, ¿no? Que es lo que tú planteas sí. que, que tiene Atria y por el otro lado, Carlos Ruiz es una cosa más populista, eh, incluso tú lo, lo asemejas con un peronismo.
2: Sí, Carlos Ruiz, de hecho cuando, eh, él es divertido porque siempre habla de la sociedad, de la centralidad de la sociedad pero cuando uno ve a qué se refiere él con sociedad, se refiere a las organizaciones de activismo, digamos que él pretende incrustar dentro de la operación del propio Estado, o sea, algo, algo muy cercano a la idea peronista eh, y, y también en, en Carlos Ruiz está esta nostalgia, que yo digo que es como un, un progresismo regresista de, de volver a, a, a devolver a los años 60 en el fondo a, a esa doctrina de Estado a esa visión digamos del desarrollo entonces es, es como un desarrollismo pero, pero, pero ucrónico de, de un desarrollismo que nos, nos devolvería a, lo, a los años 60 o 70 que yo creo que tiene más influencia esa visión del, del desarrollo histórico que de, de, de vuelta a la dorada eh, en, 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 en el presidente Boric y en, y en su gente cercana que la visión de Atria porque además eh, en general, este es un mundo muy, muy lejano de toda concepción religiosa, o, o, o como que no, no tienen la formación básica para poder acercarse digamos, a, a estas ideas escatológicas de, de Atria, como para que les haga sentido. Pero, pero la idea de la, de la vuelta a la edad dorada está muy presente, y de hecho en Gabriel Boric uno la ve constantemente arriba de la mesa. O sea, esta idea de, de, de en, en Estados Unidos, esta idea de, de reivindicar Allende, un Allende imaginario. Eh, en la puesta en escena que hubo después del plebiscito que yo creo que era la, la, la puesta en escena ellos la habían diseñado pensando que ganaba el, el apruebo eh, tenía tenía mucho de viaje en el tiempo eh, como de anular los 30 años y, vol y, 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 y casi que plantear como que con, con el presidente Boric retomábamos donde el, el allende imaginario de ellos quedó casi me dan ganas de ir más atrás eh, a ver, a ver
0: me interesa eso.
1: ¿De dónde surge este tema? Surge por la crisis del marxismo que se produce cuando el proletariado de las sociedades industriales se enriquece y deja de ser un agente revolucionario. Ahí es donde Laclau reivindica en el fondo la figura de Carl Schmitt, que es muy paradójico porque Carl Schmitt es una figura... Digamos, un intelectual pro-nazi, pro ¿no? ah, muy cercano a Hitler. Y, y, y se reivindica esta idea de la política como conflicto, como distinción amigo-enemigo, y la idea de que fundamentalmente la política es una lucha-muerte y el consenso que promueven las sociedades liberales, en el fondo, niega la política. Entonces, esto es lo que toma Laclau. Y entonces él ve en el peronismo, en el populismo peronismo peronista, la construcción de un nuevo agente revolucionario, que ya no sería el proletariado probablemente tal, sino una fusión de distintas clases, unidas por un discurso, como dice Pablo, antagónico, ¿no es cierto?, que construye un enemigo y que establece esta conflictividad por la vida del discurso, ya no por la vida de la clase, estrictamente hablando como era en Marx. Esa es la gran innovación de la clo y, y de Mouffe, que es su mujer, digamos que trabajan ese uh -huh. tema. Y eso es lo que nutre a buena parte de Podemos, del Frente Amplio y todo eso. Entonces, ellos parten de esa idea de que a través de un discurso, concretamente a través de, un, de una metáfora, que pasa a representar un montón de peticiones y quejas específicas, tú logras crear a través de la palabra un agente revolucionario nuevo.
0: Y el eso, estallido.
1: Y, y eso es lo que es el estallido y la metáfora sería la constitución, por ejemplo. ¿Te fijas? Claro, que es una ver, de muchas este demandas objetivo. que de repente pasa a englobarlas metafóricamente a todas, ¿no es cierto?
2: Que es, que yo creo que eso es el, esta idea de antineoliberalismo, que es, en, en ese sentido es igual, es lo mismo el antiliberalismo de los años 20 y 30 igual, eh, es, lo mismo. es lo mismo entonces cumplen la misma función eh, y detrás de eso lo que hay, y esa es la tesis que yo defiendo en el ensayo que está en, el, en, este, en esta revista de, 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 del IES, en la Punto y Coma eh, eh, hay nihilismo básicamente, que es, la, es lo que eh, podemos ver al fondo de, de, de Carl Schmitt también de Heidegger eh, es, una, es una idea de que a través de esta confrontación radical va a poder, va a emerger, digamos, va a aparecer el sentido en un mundo que ellos consideran que ya no lo tiene. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo y creo que de esas ideas el Frente Amplio necesita alejarse lo antes posible. Son sumamente peligrosas, son sumamente destructivas y no van a cosechar nada valioso desde ahí. Ahora, bueno, esto de cosecharon, la teología,
0: Cosecharon un gobierno.
1: Claro, tú llegas al poder, y eso lo ha demostrado el peronismo argentino. Hay que pensar que Laclau fue una persona cercana a los Kirchner, digamos, sí, sí. Como, como ideólogo, digamos, ¿no? Aunque esto vivía es, en
2: Inglaterra, era una Aunque vivía en Inglaterra, en
1: pero iba y venía, era una figura que influyó mucho y que sigue influyendo. Ahora, todo esto de la teología política también viene de Carl Schmitt, o sea, eh, eh, Atria es un, un schmittiano, digamos, ¿no? Entonces, eh, es una visión eh, que, que está muy emparentada con, con, con la visión nazi del poder, ¿no es cierto?, que termina encarnando un caudillo para Carl Schmitt, ¿no?, eh, del poder digamos, soberano en el pueblo, que sería una especie de reflejo de la soberanía divina, de alguna manera, una especie de visión secularizada, digamos, de eso. Eh, en ese sentido, una visión, digamos, la política para Carlos Schmitt es una especie de secularización de conceptos teológicos. Uh -huh. Pero pero luego viene esa otra cuerda, que es la cuerda más bien de Carlos Ruiz, ¿no es cierto?, que fue discípulo de Enzo Faleto y que está en la teoría... De otra línea. Eh, claro, del desarrollismo, ¿no es cierto?, que, que son muy contrarios entonces a, los, a, la, a, la, a la economía abierta y críticos de los tratados de libre comercio. y, y esas otras que Es más que es la moviendo. línea
0: ahumada, ¿no?
1: Por claro, así decirlo. Claro, claro.
0: Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto...? O sea, eh, yo entiendo esta discusión intelectual que se da en, fon, en, la, en las bases, quizá el sustento de este proyecto político, que es el Frente Amplio. Pero, ¿cuánto de su de sus representantes están en esto, o saben esto,
1: o bueno, conocen esto. Mira, no, no necesariamente... O es más todo... bien,
0: yo creo que hay mucho en el Frente Amplio eh, de suscribir un un, un un movimiento o un mundo que no quiere lo que está simplemente, mm. y que no necesariamente adscribe a estas teorías eh, intelectuales como tan procesadas, sino más bien... No me gusta bueno, por eso hay. a mí
1: me ha gustado mucho el libro, decir, lo he mencionado muchísimas veces de Rodrigo Carme, eh, que interpreta el estallido no como un proyecto revolucionario, sino como un proyecto meramente derogatorio. Claro. O sea, que está contra lo que hay, pero no tiene realmente una propuesta. Y en ese sentido el futuro queda completamente abierto. Eh, yo creo que eso es lo que fue realmente la revuelta. Eh, y el Frente Amplio, de alguna manera, tiene mucho de eso. Y, pero si tú ves el peronismo, lo que ha logrado en Argentina es eso. O sea, el peronismo... Realmente no construye una sociedad distinta. Llevan años de años de años en el poder y no aparece una sociedad distinta. El capitalismo nunca termina y no debe terminar porque el enemigo tiene que estar ahí. Siempre va a haber... O sea, tiene que haber... A...
2: Es, una, es una tecnología electoral al final. Exactamente. Del... ¿Es, es Y de algo mantención
1: para... del poder. Te fijas, se mantienen en el poder pero no logran eh, crear una sociedad distinta que es la promesa
0: porque, lo que, porque necesitan que, que funcione como está para poder existir no, no?
2: porque siempre está el enemigo entonces claro, ya, por bueno, eso te sigo, digo, vamos avanzando pero no se claro. puede necesitan la existencia
0: ahí, de ese estamos... enemigo para, para resolverse a sí mismo el, el,
2: el siempre hay un cuento digamos.
1: es una identidad que depende del otro siempre mm. y esa es la, la vulnerabilidad del proyecto ¿no? y el proyecto no tiene una, un, un, un modelo económico político propio realmente y eso lo estamos viendo ahora con Boric, te fijas que no, no hay. Exactamente. O, sea, o, eso, o Boric es toma el camino socialdemócrata o, o, o simplemente va a tomar el, el, el modelo populista peronista, que sabemos que disuelve la, 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 la riqueza nomás, siempre la pobreza nomás, pero no construye un modelo alternativo tampoco.
0: Bueno, aquí Pablo en su, su entrevista plantea justamente que, que Boric está cada vez más hundido en este vacío nihilista. Ah, eso es lo que tú lo que propone y dice que eh, sus declaraciones son cada vez más superficiales y grandilocuentes que está eh, lleno de voltele, de volteretas de contradicciones pero eh, me parece que es esto la, la, la clave que tú también acabas de plantear, si no afronta la verdad respecto a la pobreza política de su lote y trata humildemente de armar un programa mínimo de emergencia que le permita gobernar, lo veo una situación humana y políticamente desastrosa. Eh, humana porque, porque si es políticamente desastrosa, me imagino que por eso mismo es humanamente desastrosa, ¿o no, Pablo? ¿O qué ves tú?
2: No, porque yo, yo asumo que la gente que llegó al gobierno con el Frente Amplio, y esto no, no es que lo asuma, me consta en muchos casos, eh, incluyendo, pienso aún, digamos, el del presidente, eh, son personas que le quieren hacer un bien al país, que quieren que eh, generar más oportunidades para los que menos oportunidades han tenido a lo largo de nuestra historia, eh, me, mejorar las condiciones de vida de la, de la clase trabajadora, etc. Todo eso es muy loable, y, y por lo tanto me imagino que darse cuenta de que no no solamente no lo, no lo logran, sino que comienzan a remar en contra de esos, de esos horizontes, eh, es devastador para cualquiera. Porque sí, el, el peronismo es una tecnología electoral, pero que requiere personajes de, mafiosos de cuarta al final para poder sostenerse mentiroso ya sin, sin, sin culpa, como el presidente de Argentina, que es un mentiroso. Lo hemos visto ya repetidas ocasiones, la última vez que dijo que había un... Una crisis de, de crecimiento, que, que la crisis que tenía gente era una crisis de crecimiento y lo dijo sin arrugarse. Hay o sea, gente que ya no. Que ya no no son, distingue. Son re, no, son realmente eh, sinvergüenzas. Yo no creo que, que el Frente Amplio quiera pasar a la historia, ni pretenda ni que su horizonte sea consolidarse como una banda de sinvergüenzas que se mantienen en el poder en base a las mentiras, digamos, ya estar construyendo un enemigo imaginario. No son eso. Entonces. Yo espera, mi, mi punto ahí es, es que si, si, no, si no quieren terminar en eso, eh, es importante que cambien, que, que, se, que se entreguen a una renovación intelectual, ideológica y política, eh, y, y, que se, y que se anclen a los objetivos, que son objetivos loables, que son objetivos que por creo yo por la que la gente los, los eligió.
1: Sí, a mí me parece que algo de eso está pasando y desde luego el socialismo democrático presente en el gobierno representa un proyecto socialdemócrata claramente distinto. Y la pelea la estamos viendo hoy día en el TPP-11, digamos. O sea, la idea de que el gobierno no va a implementar el tratado aunque se apruebe en el Senado eh, a la espera del resultado de estas cartas eh, es una señal del conflicto interno que hay, digamos, ¿no? Y, y la cosa es delicada porque efectivamente si solamente con esto, con esta declaración, con esta actitud del gobierno ya le manda un mensaje a los inversionistas extranjeros que es decirles eh, Chile no está interesado en atraer eh, eh, inversionistas extranjeros en las mismas condiciones que el Canadá o Australia ustedes pueden irse para allá con más garantías que a Chile o sea, con esto Chile pierde ventajas comparativas como conversábamos ayer y, y lo que está en juego es re importante, en el fondo es si Chile va a atraer el flujo de inversiones que necesitamos para salir el próximo año de la recesión eh, y para tener hacia adelante ingresos o Chile más bien se va a ir achicando, digamos, y va a dejar que de competir por atraer esos capitales que se van a ir al Perú, que se van a ir a México, que se van a ir al Canadá eh, donde las condiciones son mejores para los inversionistas. O sea, me parece que es muy importante este esta coyuntura en que estamos en términos del futuro, de la orientación futura. Y lo que estamos conversando, que parece muy intelectual y muy alejado de la realidad, no, bastante, tiene un aterrizaje concreto Muy concreto, en esto, muy fija? concreto. Muy concreto eso, en sí. esto.
0: Seguro. O sea, es una, es una manifestación, como tú dices, de, de eh, el momento en que está el presidente también. Hacia dónde claro, tiene claro, que o sea, eh, de, entonces, dirigir.
1: Aquí estamos su, en un disparadero, digamos. O sea, hacia, hacia dónde, hacia dónde vamos a caminar. Y, 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 y esto tiene que ver con la dosis de pragmatismo o con la idea de seguir aspirando a crear un sistema económico que no existe, digamos, mm. por lo menos todavía, que no existe en México, que no existe en Canadá, que no existe en Australia entonces es un proyecto de destrucción de lo que existe apostando a que va a surgir algo pero que no sabemos bien qué
2: es eso es el elemento que yo, que yo identifico como nihilismo la idea de que de la destrucción que es lo que dice Carl Schmitt es clarísimo en esa en esa idea eh, de, de que al final va a ser la providencia eh, la que va a generar un orden que se va a convertir en ley pero pero a partir de un proceso de destrucción total entonces, yo creo que pensar así es realmente irresponsable y loco. Me, me, tengo la impresión de que no son la mayoría, como decíamos antes, de los de lo, de lo jóvenes y, y de la gente que se ha sumado a este proyecto no piensa eso. Yo, yo Pero son no. los rieles, son los rieles sobre los que montaron esta locomotora y es y ahora es el momento en que se bifurca el camino. Boris no puede, no, no va, está en un momento en que va a tener que tomar una, una decisión, no puede seguir jugando a hacer una bisagra entre dos visiones que son totalmente incompatibles.
0: Oye, eh, esa es la situación. Eh, no, no quiero que dejemos de comentar en este programa, eh, porque también tiene que ver algo con esto, es eh, el embajador. El, el, la situación del embajador y las piernas, de, de, y las piernas <risa> y que tenía encima del eh, embajador en España Javier Velasco, que también denota algo, ¿no? Es lo que voy que más allá de... Eh, más allá de lo, de lo, de lo descriteriado que poder sido subir una foto así a su Instagram, eh, pero ya la semana pasada se había mandado un tremendo condoro al haber hablado que la culpa le estallido a los 30 años, etcétera, en su calidad de embajadora, no en su calidad de dirigente político. Eh, después sale esto, le tiran las orejas y lo llaman a habitar el cargo, que es una frase que ya, esto de habitar, eh, pero lo, está, lo que le están tratando de decir es que sea serio, básicamente, ¿no? Que representa algo, eh, pero también hay una tirantez ahí, y es el amigo del presidente, eh, no sé, Huele raro. A mí,
1: a mí me pasan dos cosas con este señor. Uno, eh, con esta situación creada, digamos. Uno, me parece que esto evoca claramente el comportamiento de, de algunos de los convencionales que desprestigiaron la convención. O sea, esta informalidad eh, cercana o, o francamente desfachatada eh, es justamente lo que desprestigió a la convención y, y a los convencionales y al y el producto de la convención No sé, sea, yo creo que hay consenso que fue un comportamiento muy dañino y que explica en parte no totalmente, pero en parte el, la magnitud del rechazo esta actitud eh, es como está como en ese en esa esfera en digamos. Ah, eh, eh, ese es un punto el otro punto es que el embajador está muy equivocado porque la la, la, la desigualdad cayó consistentemente durante estos últimos 30 años y de acuerdo a la medición más común que es el Gini y más comparable internacionalmente de tal manera que es falso que durante estos 30 años la desigualdad se haya profundizado, al contrario cayó consistentemente y de hecho Chile hoy día tiene un nivel de desigualdad que es alto pero que está dentro de la línea media de, de los países del mundo eh, tiene una desigualdad digamos equivalente a la de Estados Unidos Chile hoy día, o sea es una desigualdad importante pero no es una desigualdad de las más grandes del mundo ¿no? y ciertamente esa desigualdad cayó sostenidamente durante los últimos 30 años eh, y cayó, claro, los números no son in, 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 increíblemente diferentes, pero son bastante diferentes y este es un tema en el cual los cambios son muy graduales. Entonces es falso que eh, esta experiencia de los últimos 30 años haya agudizado la desigualdad. Eso es un error, es claro, una fake news. Digamos. Pero
0: eso, eso de, eh, esas declaraciones pueden haber molestado e irritado a... Eh, al socialismo democrático, por así decirlo. A esa, esa versión, a esa parte de la de, del, del gobierno del presidente Boric. Pero lo, las actitudes y las fotos que se han conocido eh, van mucho más allá en la molestia que han generado es, es, esparcida. Entonces... Aquí es que lo que porque hay. Que confirman
2: algo que es mucho más, más grave. A ver. O sea, yo creo que aquí el, el Velasco es alguien que tienen que sacar ahora. Ahora. O sea, no pueden seguir esperando. Un tipo que, se, que sube fotos comiendo langosta y, y tocándole las piernas a alguien en, en el auto, eh, eh, en un auto fiscal, siga ahí. Eso no puede ser. Y, y no puede ser porque el daño que le hacen ya no es solamente a Boric o al gobierno, es un daño a la, a la imagen de la República, de, que deja como aprovechadores y la, ladronzuelos, digamos, eh, fascinerosos, a, a los servidores públicos, es un daño enorme, eso no puede ser, el Estado chileno está lleno de gente que trabaja como funcionario, que tiene una ética de funcionario, que cumple su rol a cabalidad, eh, y, y, y salen estos personajes a sentarse encima, o sea, esto es exactamente lo que las personas en Chile con razón eh, aborrecen, justamente de los personajes de clase alta que se pasan por encima de las leyes y que... Y que, y que llegan y hacen lo que quieren en espacios que son de todos en espacios que son financiados además por todas las personas o sea, la, la señora que ahora está pagando 200 pesos más por, por el kilo de arroz eh, y que y de eso se, se va el IVA eso, está financiando que este tipo ande comiendo langosta y, y digamos y sobajeándose en un auto eh, fiscal eso no puede ser, yo, yo no entiendo Aquí no hay que no es la el cargo o sea, es, es evidente que esta persona tiene que salir era, era evidente que no debió haber estado ahí. Eh, y, y a mí, el, el, esto es puro amiguismo, ¿no? O sea, son los, los peores vicios de las clases dominantes los que se eh, traslucen en este tipo de conducta. Eh, y es justamente lo que se supone que Boric y su amigo eh, venían a, a extirpar, a transformar, etc. O sea, yo, o sea, no, yo no lo entiendo. Y, y creo que le va a hacer más daño en la interna. Porque, o sea, cuando un presidente está dispuesto a seguir defendiendo a un tipo que hace estas cosas porque es su amigo. Ese es un daño que también, eh, o sea, si yo fuera militante de Revolución Democrática o del Frente Amplio, también me sentiría desilusionado y, y dañado. Eh, eh, está lo, pasando por encima por de muchas cosas. Por eso,
0: lo que voy es que más allá de, su, de lo que piense él políticamente y lo que diga, lo que aquí se ve es que un señor está usufructuando de sus privilegios, ah, que justamente, y privilegios que son eh, completamente eh, adscritos por ser amigo del presidente. Y además financiado por todos los chilenos. ¿no? Entonces, eso es, que, eh, es muy, lo que, lo que molesta ¿no? y mm. lo que genera que esto se convierta en un caso eh, más allá de un tipo fresco eh, usando un auto fiscal tocando las sí. piernas a alguien. O sea,
2: es, me llamó la a atención que, que Pablo Iglesias, que Iglesias salió a defenderlo.
0: Pablo Iglesias, sí, bueno, es... otro fresco,
2: <ríe> de cuarta sí, es un Pablo o sea, Iglesias es un personaje cuarta. Yo no de cuarta conozco al señor Castillo. Quiere...
0: No sé si es fresco o no fresco. Lo que voy es que eh, estoy haciendo la caracterización de mm. que el caso eh, crece por eso, porque es una persona que es un amigo presidente, que está en ese cargo porque es amigo presidente, eh, porque es un privilegiado, básicamente y está haciendo uso de los privilegios que justamente lo que Chile está reclamando que ya no puede seguir siendo posible.
2: Ah, por bueno, eso, pero eso, eso es justamente una frescura. Exacto. Eso es lo que... Y el, el, y Pablo, el, 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 el Pablo Iglesias, que sale a defenderlo, es un tipo que o sea, se, se, se terminó comprando una casa de millonaria eh, que básicamente se hizo millonario lucrando, digamos, del, del, del descontento y la rabia que de, lo, de los españoles jóvenes que no encontraban pega en su país. Eh, y ahora y ahora se quiere reciclar, ¿cierto? Porque, su, porque se, se le hundió el barco y ahora se quiere reciclar como una especie de influencer en Chile. O sea, es, es una vergüenza, son tipos vergonzosos. En verdad, es necesario es bien, que este gobierno el... se aleje de esos personajes, no que los atraigan.
0: Sí, ayer Pablo Iglesias salió defenderlo a defenderlo, bueno, Pablo Iglesias va a estar este viernes en Chile, en una cosa de la, de la Universidad de Chile, en una actividad, y salió a defenderlo criticando mucho que el rechazo pinochetista, con una foto de Pinochet con, con Lucía Iriart, o sea, como me, 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 me sorprende que un tipo que igual llegado lejos, o llegó al menos en un momento lejos en la política española, esté como tan des, desinformado, ¿no?, eh, su, su visión Entienda que de tiene de lo que está pasando es completamente encapsulada eh, y aislada, así yo sugeriría que se informe un poco mejor porque puede pensar lo que quiera pero, pero eres como un simplismo para mirar la política chilena que me pareció eh, muy infantil
2: en fin. No solo las chilenas, si por algo terminó donde terminó allá. bueno es, es, es chatarra, digamos, iglesia hoy día, políticamente hablando.
0: Pablo Artuzar, Arturo Fonten, muy interesante, como siempre, esta conversación. Les cuento que la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoren y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Y no se vayan ustedes de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía de crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Arturo y Pablo, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana aquí a las 8 con más Terapia Chilensis. Que estén bien.
1: Muy buenas noches.
2: Chao. Chao, chao.